0: Welkom bij de Potloodcast. Ik ben Jelly Brouwer en in deze podcast duik ik elke maand in het leven en het brein van een illustrator. Dat doen we aan de hand van vijf beelden, door de illustrator zelf uitgekozen. Wie is de persoon achter deze beelden? Een portret in geluid dus van iemand die in beelden denkt. En vandaag is dat Joost Zwarte. Werd ooit opgeleid tot industrieel ontwerpen, maar stopte daarna een paar jaar mee en vertrok naar Parijs. Eind jaren zestig begon hij met het tekenen van strips, maar daar bleef het niet bij. Er is heel veel. Postzegels, boekomslagen, tijdschriftcovers, tot en met de New Yorker, sokken, de toneelschuur en glas in loodramen. Je kan het zo gek niet verzinnen. Hij is ondertussen ook de ambassadeur van de illustratieambassade. En jullie kennen misschien wel zijn rubriek Blurp, waarin Joost Zwarte voorbeelden Kiest die hem getroffen hebben en waar hij dan over schrijft... voor de site van de Illustratieambassade. We luisteren naar een gesprek met Joost Zwarte. Ja. Nou, Joos Zwarte, in jouw uh, hometown Haarlem, Galerie Kruisweg... Ja. waar je op dit moment echt een, uh, een prachtige expositie hebt... Maar we gaan het hebben over hoe het allemaal zo ver gekomen is in jouw leven. Ja. En dat doen we aan de hand van uh, een aantal beelden. Je hebt ook boeken meegenomen. En we gaan terug naar, um, nou niet helemaal jouw geboortejaar, 1947, maar ja. wel een paar jaar daarna. Wat was het eerste beeld waarvan jij zegt, dat heeft mij eigenlijk op het spoor gezet van de wereld van illustratie? Je was een klein ja,
1: ventje. Dat, dat is... Uh, ja, er, er waren altijd boeken bij ons thuis. En uh, dan in het bijzonder eigenlijk denk ik aan de boeken die mijn ouders voor de kinderen hadden gekocht. En dat waren de avonturen van Babaar, het olifantje. Um, later toen ik zelf kinderen kreeg, toen heb ik daar weer uh, heb ik die boeken opnieuw gekocht voor de kinderen. Ze, ze waren er niet meer. Toen, ja, ik weet niet waar ze waren. Die waren met we hadden bij ons thuis voor een gezin met vier kinderen. Ik was het tweede kind. En die boeken zijn ongetwijfeld ergens uh, met een van de kinderen meegegaan, denk ik. En uh, als, ik je, als, je, als je die verhalen dan voorleest aan je kinderen. Dan denk je, oh wat is dat toch vreselijk goed. Ik kan me herinneren dat ik als kind heel erg onder de indruk was van een tekening. Kijk, babar is een olifantje. Mm -hmm. Die woont in, in het oerwoud. En dan komt er een jager. Het is net Bambi hoor. <laughs> en dan komt er een jager en die schiet die moeder dood. En dan zie je dat olifantje huilend op die moeder klimmen. Maar dat heeft geen nut. Uiteindelijk vlucht hij maar. En liefst zo hard mogelijk en zo ver mogelijk weg. En dan komt hij aan de rand van een stad. En kijkt verbaasd naar al die huizen en dingen. En, en dan staat er een, een oude dame. En die vangt hem op. Want die denkt, dat olifantje dat hoort hier vast niet thuis. Ik, uh, ik zal me ontfermen over dat beestje. Die gaat, het uh, beestje mag mee naar huis olifantje mag bij haar wonen. En ze gaat met het olifantje kleren kopen eerst. Dat hij er fatsoenlijk uitziet. En dan uh, gaat ze naar een fotograaf. Een portret laten maken van het olifantje. En die tekening waarbij je uh, de fotograaf ziet... die een foto maakt van een olifantje waarin in een stoel zit. Uh, daarnaast staat ook een tekening met een andere techniek. Uh, dus de tekeningen zelf zeg maar door het hele avontuur heen. Dat zijn eenvoudige tekeningen met contouren en met ingewassen kleurtjes. Maar die tekening daarnaast is met een potloodje een beetje grisaille gemaakt. En dat moet dan het fotootje voorstellen wat die fotograaf heeft gemaakt. En dat je daarvoor dan een andere techniek... Uh, en, mm -hmm. en dat dat echt een fotootje wordt binnen dat boek. Die tekening komt helemaal naar boven als foto. En dat vond ik zo'n vondst als kind. Ik was helemaal gefascineerd daardoor.
0: Oh, dat vond je als kind al een vondst? Ik, Want vond, ik, dit, ik, dit ik was helemaal gefascineerd. Het, nee,
1: ik was gefascineerd door dat idee. Dat, er, dat je een fotootje op een andere manier tekent dan de rest van het avontuur.
0: En uh, je zei daarnet, mijn ouders hadden veel boeken voor ja. ons. Uh, die waren ruim voorradig. Waarom is het nu juist... Dit beeld van Babaar, dat je eruit ligt.
1: Nou, dat, dat, dit beeld vond ik heel belangrijk. Uh, maar de avonturen van Babaar, die, uh, het zijn geloof ik uh, vier boeken. Mm -hmm. En uh, er gebeurt van alles. Want, want Babaar die trouwt met zijn nichtje. En dan gaat hij terug naar het Olifantenrijk. En uh, dan sticht hij een stad... Celesteville, genoemd naar Celeste zijn, zijn, zijn bruid... En eh, hoe hij die, die stad dan inricht voor de olifanten. Nou, dat is wij, wij hebben als kinderen ongelooflijk veel thuis gespeeld. We hebben altijd steden gebouwd. En daar haalden we dessertbakjes van glas omgedraaid. Werden dat glazen koepels en, en op, op allerlei steentjes geknutseld. We zijn altijd bezig geweest. En eh, ik denk dat dat ook voor een groot deel geïnspireerd is geweest door, door Babar. En hij, hij had een goede insteek om zo'n stad te bouwen. Wat hij deed, dat was, hij dacht, waar, waar moet ik die stad nou bouwen? Uh, ik zoek een plek die inspirerend is voor de olifanten. Of die prettig is om te wonen. En hij vond aan de rand van een meer een, een helling. En hij dacht als ik nou huizen bouw voor mijn olifantjes. En die uh, wonen dan op die helling. Dan hebben ze allemaal zicht op dat meer. Want op, laag op de helling heb je de eerste rij huizen. Die hebben direct zicht. Iets hoger op de helling verschuift hij de huizen. Um, uh, zodat... De tweede rij kijkt tussen de eerste rij doorheen. Dus tussen de huisjes van de eerste rij heen. En als je dan hoger gaat, het is een beetje zoals de, de stoelen in een bioscoop staan... Als ze goed geplaatst zijn. En dat, dat had, had dat in de gaten. En heeft hij boven op de berg heeft hij het, het, paleis, het, het werkpaleis. Maar ook het cultuurpaleis en een bibliotheek en een school. Dat heeft hij allemaal keurig georganiseerd. En ik was daar nogal van onder de indruk.
0: Wat ik hieruit opmaak is dat het je vooral ging om het creëren van een eigen wereld.
1: Ja, dat, en dat, dat hij er precies
0: zo uit kon zien als jij... Wilde.
1: Je kan het bedenken en je kan het maken. Ja. En, en in dit geval natuurlijk gewoon door te tekenen.
0: En jullie ja. waren met vier kinderen... waarvan ja. Riek Zwarte er in elk geval ook nog één was. Ja. Die decorontwerper, theatervoorstellingen. Ja. Uh, en de rest? Zijn ze allemaal zo? Nou,
1: mijn, de, de oudste bij ons thuis was een meisje, Marieke En die is in de verzorging gegaan. Die is verpleegster geworden. En de jongste, mijn broer Vincent, die Gust is gaan heten later... Uh, naar Guust Vlater. En die. Um, Waarom? Ja, dat heeft hij zelf bedacht. Hij vond ineens dat hij Guust moest tekenen. Hij
0: kon niet tekenen, maar hij. <laughs> ja, gewoon ja, Guust tekenen. Ja.
1: ja. En hij, hij is ingenieur geworden. Oh. Ja. Ja.
0: Maar het, was dus een heel, het werd dus heel erg gestimuleerd bij jullie thuis. Het ja, zat dat erin. denk ik wel.
1: Ik denk dat het ermee te maken heeft dat. dat mijn moeder, die. Uh, die vond dat allemaal geweldig. Die komt zelf uit een artistiek nest. Mijn moeder, die uh, is als. Uh, Drie maanden oude baby. Uh met haar ouders gevlucht voor de bommen op Antwerpen. Dat is eigenlijk een Vlaamse familie. En die is in het noorden terechtgekomen, hier in Haarlem. En mijn grootvader was uh, muzikant. En organist,
0: geloof ik? Hè? Nee, dat is oom. mijn oom. Oh, dat is je is oom.
1: De, de, de broer van mijn moeder. Mm -hmm. Die was organist. En, uh, maar mijn grootvader die, die componeerde. Een, een beetje romantisch-achtig, zal ik maar zeggen. En uh, dirigeerde een koor. En schreef muziekrecenties voor het Haarlemsdagblad. En uh, die was ook altijd vol van waar die mee bezig was. En uh, dus mijn moeder komt uit dat nest. Mm -hmm. En uh, ja, dan is dat eigenlijk vanzelf een beetje doorgegaan. Ja,
0: het werd gestimuleerd. Ja, ja ze waren er blij mee. Ja. Uh, babaar, een olifant. Ja. Uh, nu spelen dieren in jouw uh, werk een belangrijke rol. Heeft dat iets met uh, Babaar te maken?
1: Dat zou kunnen, maar het is natuurlijk zo dat dieren hebben een groot voordeel en dat is dat als een dier een hoofdrol heeft in een verhaal, dan kan iedere lezer kan zich daar makkelijker in verplaatsen, want als je mensen tekent als hoofdpersonages dan denk je dat is een ander het verhaal gaat over dat personage het gaat niet over mij, misschien kan je er wel iets in vinden verder maar het is eigenlijk de truc van de fabel dus dat je probeert menselijke eigenschappen, die ken je toe aan dieren en dan ben je toch als lezer eerder geneigd om te denken uh, zou het over mij gaan.
0: Echt, dat is toch een rare, rare gedachte eigenlijk. Dat je eerder in een muis kan uh, verplaatsen... dan in ja. een
1: vrouw met een jurk. Nee, dat vind ik, dat vind ik wel eigenlijk heel logisch. Ja? <laughs> ja. Wa waarom is dat logisch? Nou, omdat je, omdat uh, uh, je, je weet dat een dier geen mens is... Uh, maar het, het gaat, dat verhaal gaat dan over menselijke eigenschappen. Maar de figuur die je ziet... dat, uh, uh, dat is niet een ander. De, dan gaat het echt over de karaktereigenschappen... van de verschillende dieren. En dus dan lees je een verhaal over karaktereigenschappen. En je leest niet het verhaal van andere mensen.
0: Even terug naar Babaar. Moeder wordt doodgemaakt, net als bij Bambi. Ja. En... Uh, je zei het, ja, en Babar gaat dan toch weg... want hij heeft geen zin om bij de, bij de dode moeder... Nou,
1: hij, hij vlucht voor de, voor de jager. Hij is dus doodsbenauwd dat hem dat ook zal overkomen. En hij heeft voldoende levenslust om te denken... wegwezen en uh, red het veeglijf...
0: Wat vind je ervan dat Babaar dan mensenkleren aankrijgt? Dus eigenlijk de vorm van een mens aanneemt.
1: Ja, het is misschien een beetje een ouderwetse gedachte. Of een ouderwetse manier van denken dat uh, zoals het in de stad gebeurt. En zoals de mens zich ontwikkeld heeft. Uh, dat, is het, dat is het hogere goed.
0: Kolonisatie heeft Ja, het, dat is het dat. een beetje. Ja, ja.
1: ja, ja nee, dat is het. En dan, dan, dat, dat hij dan leert vanuit de westerse wereld hoe het leven kan zijn. En dat hij dat dan wil, wil planten in zijn eigen dierenrijk. Ja. He, dus dat, dat is een soort... Uh,
0: Oog van nu kijken we er toch net weer iets anders Kijken aan. we er
1: anders tegenaan, ja. Ja, ja.
0: Maar nog één keer wil ik toch weten: van al die boeken die er waren, dat het barbaar is, dat heeft met de tekening te maken ook.
1: ja. Ook, maar ook heel erg veel met de manier waarop, uh, waarop uh, Jean de Brunhoff... dat is de schrijver, waarop hij dat allemaal verbeeld heeft. Hij heeft die verhalen getekend voor zijn kinderen. En eigenlijk in een vrij schetsmatige vorm. En pas later kwam het idee om dat in boeken te gieten. Want hij was beeldend kunstenaar. En uh, hij kwam van een welgestelde familie. Uh, dus zij konden normaal leven... ook al was hij geen succesvolle beeldende kunstenaar. En... Uh, maar die verhalen waren zo uit het hart gegrepen, zal ik maar zeggen. Want het is ook nog een tekeningetje die veel indruk heeft gemaakt... ook uit het eerste avontuur van Babar. Dat als hij bij die oude dame is... dat hij toch heel vaak nog moet denken aan zijn moeder... en aan het leven in het dierenrijk... En dan zie je een tekeningetje. Dan staat hij in het raam en dan leunt hij opzij. En zijn ogen zijn eigenlijk door zijn tranen helemaal vertroebeld. Hij, hij heeft geen uitzicht. Hij heeft alleen maar die, die herinnering en het verdriet... ...van dat hij zijn moeder kwijt is en dat hij dat dierenrijk mist. En zo staat hij een beetje praktiserend zo in dat raam. Nou, dat, dat maakt zo'n indruk. Ik vind dat wel
0: waanzinnig. Ik kijk nu in de ogen van een man van 74. Dit zijn de beelden van toen je een jaar of zes was ja, of zo. ja. Het is toch ongelooflijk hoe dat nog helemaal in jou zit. Ja. Hoe je het ook zo op kan roepen, <laughs> toch?
1: Ja, dat komt door Jean de Brun zullen we maar zeggen. <laughs> ja. Ja. Ja.
0: Wat kan je ook terug naar dat jongetje van zes?
1: Um, um, dat vind ik ook wel weer moeilijk. en Je, je weet nooit echt, als je teruggaat, of je, wel, of, of je geheugen je niet blazert. Je kan het reconstrueren nu. En proberen daar iets van terug te vinden. Maar je weet nooit of het helemaal echt is. Ja. Maar ik was wel een kind. Wat, dat, dat, dat kan ik me wel zo ongeveer herinneren. Een kind was al, wat altijd aan het spelen was. En eh, Scholen, dat ging met mij nooit zo heel erg goed. Dus ik was... Eh, 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 op de lagere school kreeg je dan een... Test, wat nou een vervolgopleiding zou kunnen zijn. En daar bleek uit dat een middelbare school, een HBS, heette dat toen. Mm -hmm. Dat zou voor mij wel de goede op opleiding zijn. Nou, dus ik uh, toelaten ze dus examen doen voor die HBS. En daar zakte ik voor. <laughs> en, maar. Nog eens een test doen. Nee, maar het is toch echt waar. Dat zou toch moeten kunnen.
0: Want je ouders wisten dat er wel meer in zat.
1: Ja, misschien wel. En, en nou, er kwam natuurlijk een psycholoog aan te pas die dat allemaal moest testen. Oh, toen al? Ja, ja. ja. En. en um,
0: er werd echt werk van gemaakt. Er werd serieus van Joost Wart.
1: Ja, er werd serieus werk van gemaakt. Ja.
0: <laughs> en toen ja, werd ja, je op een gegeven moment grafisch nou, nou, vormgeven. Nou ja, maar, ik, ik tenminste...
1: ben naar die middelbare school gegaan. En, en toen bleef ik bijna zitten in de eerste klas. Ik bleef zitten in de tweede klas. Toen bleef ik zitten in de derde klas. En toen bleef, bleef ik misschien voor de tweede keer zitten in de derde klas. Intussen waren er allemaal huiswerkklasjes bezig. En mijn ouders hadden ook bedacht: volgens mij is dit een artistiek kind. Die, die moet wat doen met dat tekenen. En die hadden via een een, een vriend, uh, uh, waar ze er achter gekomen dat een beeldend kunstenaar hier in de stad, dat hij op woensdagmiddagen. Uh, had hij een groepje uh, jonge uh, kunstenaars of jonge, uh, jonge mensen die graag wilden tekenen. in zijn atelier. En die zaten daar allemaal stille te maken. En dus ik werd daar naartoe gestuurd en ik vond het meesterlijk. Ik zat daar gewoon op een woensdagmiddag en dan zie je op. Ja, er was, was op allerlei tafels, daar stond ook allemaal rommel. Oude flessen en, ja. uh, en, en, en rot fruit en al die troep En dat, dat moest je dan zo goed mogelijk proberen uh, uit te beelden. Dus we maakten een keurige levens. En successievelijk werd dat wat wilder. Dus er gingen ineens letters dwars doorheen. En ik probeerde meer mijn persoonlijke interpretatie. Dus wat wildere kleuren en een beetje cubistisch achter Ik heb al die dingetjes eigenlijk daar gewoon uitgeprobeerd.
0: Maar wat een redding, deze ouders dat dit die was dit zagen. Ja, dat was ja was heel
1: goed ja want ze hadden net zo goed ja. uh,
0: wanhopig van dat jongetje moet ze middelbare moet de hbs nee hoor, dus
1: ze waren niet zo niet zo dwingend op die manier en en het, het, het lollige was dat toen ik uh, in die ja als je vroeger in de HBS, als je de overgang had gehaald... van het derde jaar naar het vierde, mm -hmm. dus van de onderbouw naar de bovenbouw... dan kon je een hbo-opleiding daarmee doen. En dat zou dan misschien een academie kunnen worden. Maar mijn ouders die hadden een beroepengids uit de bibliotheek gehaald... en die aan mij gegeven, kijk daar eens in, jongen. Dus ik, <laughs> ik keek daarin Ik dacht, oh mijn god, moet ik dat helemaal doorlezen? Dat is niks voor mij. Dus ik ging weer spelen en ik liet dat ding liggen. Toen heeft mijn vader die, heeft die, die, die gids op de salontafel opengelegd, op de bladzijde van de Academie Industriële Vormgeving. En toen kwam ik daar bij hem en toen, toen zei hij, je moet eens kijken daar. Volgens mij is dat wel wat voor jou. En ik las dat en daar, daar zat iets van techniek en iets van artisticiteit zat er in die opleiding. Dus ik dacht, nou, ja, waarom niet? Dan is, dat? Dus, dan is dat het. Dus ik, eh, ik ben daar eh, toelatingsexamen gaan doen en ik werd aangenomen. En toen mocht ik naar de academie.
0: Voordat we daar zijn, eerst naar andere beelden. Want ja. hoe duidelijk je was in Babaar als kinderboek. Uh, daarna lever je wel vier beelden aan. Bij de vraag, welk beeld is achteraf gezien van invloed geweest... op je latere bestaan als illustrator?
1: Ja. ja dat is je een, kon niet kiezen? Nee, nou ja, er, zijn altijd, er is altijd heel veel verschillende ja. dingen geweest. En, uh, uh, maar wat voor mij belangrijk was, toen ik nog hier in Haarlem woonde, ik zeg Haarlem, dat was eigenlijk Heemstede, maar... Uh, uh, aan de rand van Haarlem. Aan de rand van Haarlem. En ik zat op de middelbare school in Haarlem-Noord. Dus ik moest iedere dag met de fiets zes kilometer heen en zes kilometer terug. En dan kwam ik altijd door de stad. En dan was er een favoriete uh, uh, kiosk uh, ergens onderweg. En daar ging ik altijd binnen. En daar kocht ik mijn hitweek en mijn Aloa. En later mijn Gandalf. En, en allerlei andere boekjes. en ik, was, ik raakte geïnteresseerd in de provo's. En, en uh, eigenlijk de, de, de vrijheid waarvan je denkt van... Woepie, dat kan. Dat, We hebben het nu over de jaren 60, Ja, Dat of was jij een jaar of vijftien, Dat 16. was de jaren 60. ja. ja. Dus toen dacht ik, nou, dat, dat wil ik, die vrijheid. Dus... Uh,
0: maar wacht even, dat wil en, ik, die vrijheid. Nou ja,
1: ik, ik zag dus bijvoorbeeld in die, in die blaadjes... zo de eerste tekeningen van, van Willem en ook van, van Robert Crump. En ik dacht, die, die mensen nemen in hun verhalen... ze, ze zeggen gewoon wat ze, wat ze vinden, dat ze moeten zeggen. Dus ze lopen niet aan de leiband. Want de meeste uh, strips die, die je toen las... stonden of in de krant uh, of in de Donald Duck... Uh, maar het waren over het algemeen verantwoorde strips. Mm -hmm. uh, maar daar gebeurde niet alles in... waar je nou als tiener belangstelling in hebt. En dat gebeurde wel in de verhalen van Robert Crump... en, en in, in de verhalen van Willem.
0: Ruigebende.
1: Ruigebende, ja. Zeker
0: dus, Robert Crump. En, ja. en Willem Holtrop.
1: Ja, Bernard Holtrop. Mm -hmm. Ja. Nou ja, hij, hij publiceerde in, in, uh, in Provo... en later in, dus, dus ook veel in Aloha, in Hitweek... En uh, hij is naar Frankrijk verhuisd. En uh, ja, ik, ik vond die vrijheid die die tekenaars hadden... dat was voor mij de reden om te denken... Uh, die industriële vormgeving waar je alles verantwoord moet doen... en de beperkingen van al die machines hebben, hebt die, die dat moeten gaan mm -hmm. maken. Het is veel leuker om uh, te tekenen. Dus toen ben ik me helemaal op het tekenen gaan starten.
0: Beschrijf eens een paar beelden waar, waar je aan denkt als het om die tijd gaat... En die de vrijheid verbeelden.
1: Uh, ik denk dat de, de, uh, de politieke keuzes die, die er toen waren onder, uh, onder jonge mensen. Zoals dat in, in Aloha en in, in Hitweek stond. Dus het, de, de seksuele vrijheid was een hele belangrijke. En, Met uh, de
0: seks ook getekend?
1: Ja, natuurlijk. Ja. Nee, gewoon meteen tekenen. <lacht> <laughs> ja. nee, dat, dat en, dat vond ik super, maar ook de politieke opvatting. Het was ook de tijd dat de Vietnamoorlog heel erg uh, actueel was. En dat er natuurlijk door, door de jonge generaties getwijfeld werd aan, aan de alleen maar goede kant van de Amerikanen. De, 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 onze ouders die waren natuurlijk uh, de, de oorlog... Of Laat ik zeggen, de bezetting van Nazi-Duitsland uh, was beëindigd. En daar hadden de Amerikanen en de Canadezen een belangrijke rol in gespeeld. Dus die waren nog vol van die dingen. Terwijl wij ook zagen dat er in Vietnam een oorlog gevoerd werd... die eigenlijk niet kon, naar ons mm -hmm. idee. En uh, daar heeft uh, tekenaar Willem een fantastisch boek over gemaakt. Billy the Kid. En je ziet in zijn stijl van tekenen... dat hij nog erg beïnvloed is door bijvoorbeeld Saul Steinberg. Dus dat, dat vind ik daarin terug... Uh, ook duidelijk op de academie geschoold. En later is hij veel, veel persoonlijker en eigenlijk uh, stijlozer geworden. En wat, wat een voordeel voor hem is, hij, hij kan makkelijk en snel werken. En uh, is toen gaan, uh, veel gaan tekenen in, in Charlie Hebdo. Ik geloof niet dat het toen nog, het bestond toen wel, maar het was toen een maandblad later, is dat anders geworden. Maar dat was toen net door een van die tekenaars van, van, van Charlie. Dat was uh, Georges Wolensky. Mm. En, uh, die was in, in Frankrijk ook heel beroemd. Die maakte ook heel veel scabreuze tekeningen. En die was hoofdredacteur geworden van Charlie Mansuel. Dat was een stripblad voor een volwassen publiek, waarin zowel eigentijdse strip werden gepubliceerd, als ook de grote klassiekers als Crazy Cat en The Peanuts. En uh, Willem heeft mij geïntroduceerd met mijn stripverhalen bij uh, Charlie Mansuel. En toen werd uh, werd mijn hoofdredacteur. Ik heb uh, jarenlang strips dan gepubliceerd in Charlie Mansuel.
0: Maar dan zijn we al heel veel stappen verder. Dat, nou, dat, dat valt eigenlijk van mee. Of zat daar niet zoveel tijd tussen?
1: Nee, want ik ben zeg maar. Toen ik mijn eerste tijdschriftje begon, modern papier, dat was in uh, uh, 1970. En, uh, en ik praat nu over 19. 73 of 74, ik denk 73 dat ik mijn eerste werk publiceerde in Frankrijk in Charlie Moselle. Ja, dat Monster. is dus heel snel gegaan. Dat is allemaal je best was snel. En dus gegaan.
0: 23 toen je je eigen tijdschrift begon, modern ja. papier. Ja.
1: Ja, je, dat raad ik iedere jonge tekenaar aan, begin je eigen <laughs> ja. tijdschrift. Want het lollige is dat je dan ook als redacteur leert te kijken. Dus je, je begrijpt ook dat er een lezerspubliek is. En je bent niet alleen maar je eigen, nou, je, je, je eigen gal aan het uitkotsen, maar je, je begrijpt dat er ook lezers zijn. Maar
0: even, want het gaat toch iets te snel ja. voor mij in elk geval. Jij uh, ontdekte, uh, nou ja, wat je net beschreef, uh, uh, Willem, Robert Crump. Je ja. ging daar langs de kiosk. Uh, waar je die tijdschriften kocht. Ja. Had je geld om ze te kopen? Broer? Nou,
1: al het zakgeld ging helemaal op. Dat ging daar nog. <laughs> ja, 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 ja.
0: En wat vonden je ouders van die afslag die je nam? Was, en, was daar nog iets van een generatiekloof?
1: Nou, dat, kijk, ik denk dat, ik, dat onze jeugd... wel enigszins beschermd was. Uh, maar uh, op een hele vriendelijke manier. Hmm. Nee, ze, um, ze, ze hoefde wat mij betreft niet per se mee te gaan met wat ik vond. Maar uh, ik had wel gesprekken met mijn vader over politiek. En uh, mijn vader is vrij jong overleden. Toen was ik 21. En, uh, maar dat ging eigenlijk toch wel redelijk redelijk soepel. Mijn ouders hielden van hun kinderen, denk hm. ik.
0: En wat voor tekeningen heeft hij, hoe heeft hij jou nog als tekenaar gezien?
1: Um, ik denk dat hij de, de... Nou, dat, dat zat eigenlijk zo. Ik zat op de academie en uh, op een goed moment kwam ik thuis. En Welke ik was academie, zorg je? Academie, wat toen heette het Industriële Vormgeving, uh -huh. nu heet het Design Academy. Uh -huh. En uh, na drie jaar uh, besloot ik om de academie te verlaten. En uh, ik kwam thuis om dat te vertellen... Ik woon op Kamers in, in, in Eindhoven. En ik kwam thuis en ik zeg ik stop ermee. En eh, toen, toen zei mijn vader, nou, eh, hoe ga je dat dan doen verder allemaal? Ik zei, nou ja, dat weet ik nog niet. Maar ik, eh, ik begin met tekenen met van stripverhalen. En eh, daar, daar ga ik me helemaal op storten. Dat moet het worden. En toen zei hij, ja... Ik, het is zo dat ik zou jou, ik betaal jou per maand 350 gulden, zodat je de huur van je kamer kan betalen en ook nog wat eten kan kopen. Dus als je door was gegaan op die academie, dan had ik dat laatste jaar eh, op die manier nog voor je gefinancierd. Ik besluit nu om dat ook te doen als jij je ontwikkelt als tekenaar, maar dan moet je na één jaar wel zorgen dat je voor jezelf kan zorgen. Dus ik kreeg als het ware de gelegenheid om me te ontwikkelen als tekenaar. En dat, dat vind ik nog steeds een meestelijke zet van mijn vader. Ja. Ja.
0: En uh, wat was voor jou de reden dat je besloot... ik ga mij echt alleen maar op tekenen richten... en niet meer op industrieel ontwerpen?
1: Nou, dat had ermee te maken dat je... Dat, dat je binnen het tekening. Ik had geleerd van Willem en van Robert Crump, dat je precies kan doen wat je zelf wil. Dus dat je je eigen ei kwijt kan. En dat was voor mij heel erg belangrijk. Terwijl bij industriële vormgeving uh, ging het toch meer over, kan iets goed geproduceerd worden? Uh, kan een, uh, kan, een, kan een, een ondernemer daar geld mee verdienen? En allemaal van dat soort zaken. En dat waren eigenlijk voor mij langzamerhand randverschijnselen geworden. Dus ik ik vond dat tekenen veel interessanter.
0: Keurig ook hoe je dit intoneert. Dat was precies de ergernis die
1: je had. Ja. Je
0: wilde ja. gewoon alle vrijheid. Ja. Modern papier. Is dat precies het moment dat je daarmee begon dan?
1: Nou iets eerder. Want er was in, uh, ik, had, ik had ook wel contact gezocht met, met Aloa En daar had ik af en toe wel eens een tekening in gehad. Er was een, een, een tijdschrift. Een undergroundblad in Eindhoven. Van Paul de Nooyer. Een, een beeldend kunstenaar uit de, oh, uit de stad. Ja. En uh, uh, daar heb ik ook mijn eerste stripverhaal. In, in gepubliceerd. En uh, toen ontstond er in diezelfde periode een, vanuit de Kunststichting in Eindhoven. Uh, was er een blad, een soort CJP-blad, om de jongeren en de studenten. om die te interesseren voor de cultuur. En uh, daar werd ik uh, vaste tekenaar van. Ik had altijd op de achterkant van het blad. Uh, mijn stripverhaaltje staan.
0: Modern papier heb je eruit gelicht.
1: Ja. Beschrijf het dat is een Dat is het blad wat ik zelf begonnen ben. Omdat in ik, 1970? In 1970. Ik, ik tekende meer pagina's dan ik kwijt kon in publicaties. Dus ik had dat uit de kunst als een publicatiemogelijkheid. Uh, voor de rest waren de mogelijkheden nog niet zo groot. Ik dacht, nou ik, ik moet, ik moet een, het moet in een bad, blad gepubliceerd worden. En als bladen mij niet vragen, dan maak ik gewoon zelf een blad... En uh, ik vroeg dan andere tekenaars... Die...
0: Voor het varen type eigenlijk wel. Ja, he? dat
1: moest gebeuren. <laughs> ja, ja. Dus ik vroeg meteen andere tekenaars... van Zouden jullie in mijn blad willen publiceren? En zo werd ik redacteur van dat blad. En uh, ben ook tekenaars in het buitenland gaan aanschrijven. En dan, dan zei ik tegen zo'n buitenlands blaadje... Er werd natuurlijk in Frankrijk en in, in, in andere landen ook... Uh, vergelijkbare blaadjes uh, uitgegeven, en uh, dan stuurde ik mijn moderne papier op. En dan zeg ik: uh, Mag ik jullie voorstellen om een ruilabonnement uh, te regelen? Dan stuur ik jullie altijd mijn blaadje op, en dan sturen jullie jouw blaadje op, jullie blaadje op, en dan als ik daar dan iets in zag in dat plaatje, waarvan ik zeg, nou, dat zou heel erg goed in het Nederlands gepubliceerd kunnen worden. Dan vroeg ik aan ze of ik dat mocht overnemen. En, en daar kon ik dan iets voor betalen. Het was allemaal peanuts, maar toch wel iets voor teruggeven. Moest dat vertaald en geletterd worden. En dan uh, verscheen dat in, uh, in modern papier.
0: Hoe kwam je aan die titel?
1: Ik, uh, ik dacht, het moet een beetje dat woord modern dat was iets wat niet meer aan volk was in die tijd modern hoort wat mij betreft erg bij de jaren 50 en bij het atomium in Brussel maar <laughs> Modern, dus dat was, een, dat was een raar woord om dat nog te gebruiken. Ja. Ik dacht, ik ga dat nieuw leven inblazen, dat woord, door een andere inhoud ermee te combineren. Dus niet zeg maar het naoorlogse wederopbouwgevoel, maar ik geef daar een ander gevoel aan dat woord. En papier was eigenlijk een, een soort versimpeling van, uh, we hebben hier met papier te doen en uh, daar staat het allemaal op. Uh, maar dan, daarna moet de lezer natuurlijk zelf gaan lezen en gaan interpreteren enzovoorts.
0: Weet je wat ik zo bijzonder vind aan het verhaal? Dat je al zo blakend van vertrouwen was in jezelf.
1: Zo klinkt het. Ja, dat is misschien wel een beetje zo. Ja. Ja, ja, ja. En
0: heeft dat alles te maken met, met die achtergrond?
1: Nou, het heeft, ik denk dat het met het vertrouwen van mijn ouders ja. te maken heeft. Ja, mijn ouders hebben er altijd op vertrouwd dat het goed zou komen. Ja. Wonderlijk. Ja.
0: Nou ja, heel mooi, toch? Als ja, je,
1: ja, zeker. Als je dat zeker. aan
0: een kind mee kan geven ja. en dat dit het resultaat is.
1: Ja, ja, ja. ja. Nee, dat, dat is ook zo.
0: Was de toon ook gelijk gezet? De stijl? Nou, in, 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 in zoverre
1: dat er was wel een grote eigenwijsheid gezet. Uh, maar na een, een paar jaar tekenen, ik denk, na een jaar of twee tekenen, dacht ik... Uh, kijk, in, in, in de Amerikaanse underground zag je dat veel van die tekenaars een nogal um, een nonchalante manier van tekenen. Als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld de superhelden of met Disney, dan was het redelijk nonchalant getekend. Um, uh, uh, dacht ik, die, die, die stijl van tekenen hoort bij, uh, bij die periode. Ik ben eigenlijk ook vrij nonchalant begonnen met tekenen. Waar je nu en me niks niet, meer bij me kan, niet, kan voorstellen. Nee, maar ik, ik verdiepte me eigenlijk niet in, in, zozeer in, in overdracht. Ik, het was meer uh, een mogelijkheid om je te uiten... en dan liefst zo snel mogelijk. En uh, na een tijdje vroeg ik me af... hoe komt het nou dat als ik mijn tekeningen bekijk dat het voor mij minder magie heeft... als dat ik bijvoorbeeld de tekeningen in een kuifjealbum album kijk. Waar zit hem dat in? Dus toen ben ik eerst gaan studeren op, uh, op andere tekenaars. Heel, op een heel eenvoudige manier. Ik ben gaan kijken of mijn hand ook andere tekeningen kon maken. Uh, uh, dus... Dat heeft met motoriek te maken. Dat wilde ik eerst weten of die motoriek in orde was.
0: En hoe deed je dat dan? Nou, door
1: over te, over te trekken. Dus er waren bijvoorbeeld tekeningen van bijvoorbeeld een, een tekenaar die ik erg bewonderde, die heet Karandas. Daar zijn later potloden naar vernoemd, Maar dat was een hele goede cartoonist en, en striptekenaar. Moet
0: gegeven, was dat een tekenaar? Ja,
1: en een hele goede. En, ik, ben, ik ben toen zijn tekeningen gaan kijken. Als ik nou zijn wat, wat rommeliger... of laat ik zeggen wat meer met een penseel gemaakte lijn... als ik die nou probeer met een dun lijntje over te trekken... maar op, juist precies op die plek dat hij de maximale expressie heeft. Dus op die manier ben ik uit, uit bestaande tekeningen... een soort hele zuivere tekening gaan distilleren. En daar heb ik van geleerd dat, het, uh, dat mijn hand dat allemaal best kon. Dus daar lag het allemaal niet aan. Maar ik kwam er dan ook wel achter... dat eigenlijk de kwaliteit die zit in die Kuifje albums... dat die niet zozeer met de stijl van tekenen te maken heeft... maar veel meer te maken heeft met de... de uh, uitsneden van een beeld... Uh, met de sequenties... die je wel of niet opneemt. Met dat je een cliffhanger... aan het einde van de pagina hebt... waardoor de pagina wordt omgeslagen. Er zijn nogal wat filmische... Uh, aspecten die in dat tekenen zitten... Uh, waardoor je je echt aangetrokken voelt door die, door die wereld. Het kwam natuurlijk nog bij dat je, dat je als kind... vanwege die Kuifje-albums de hele wereld overreist. En het was in een tijd dat er nog geen internet was... en je ook niet zo regelmatig naar de bioscoop ging... Uh, was dat toch een fantastische belevenis iedere keer.
0: En daarom heb je de Zwarte Lotus ook
1: aangeleefd als beeld... Uh, de blauwe lotus. Uh, sorry. Dan <laughs> <Ja. laughs>
0: nou val ik heel erg door de man. De blauwe nee, nee, lotus. De,
1: de blauwe lotus, dat was, dat was het lollige. Kijk, Hergé was een tekenaar... die uh, in de loop van zijn leven... zich nogal ontwikkeld heeft. Hij werkte voor een katholieke krant. En daar was een pater als hoofdredacteur... En die stuurde nogal de mening van de medewerkers. Het was toch een beetje een katholieke propagandablad. En uh, toen heeft uh, uh, Hergé, die maakte daarin een avontuur van Kuifje in Afrika. Hè, nogal een stereotyp gemaakt mm -hmm. uh, verhaal. En Kuifje in Amerika had je gehad. En uh, toen kwam er op een zeker moment, toen werd er aangekondigd dat Kuifje de volgende reis naar China zou maken. En toen kwam er een brief binnen. Uh, ook van een... Ik dacht van een katholieke uh, pater die, uh, die had gewerkt in China. Het zal wel een missionaris geweest zijn. Natuurlijk. En die zei... Uh, China is toch meer dan alleen maar de stereotypen van de, van de ingebonden vrouwenvoetjes vooruitzichten. Het Reven. zou goed zijn als je je wat meer informeert over die cultuur voordat je daarover gaat tekenen. En Hergé, die heeft dat serieus genomen. Die heeft die man teruggeschreven en zegt, ken je misschien iemand of zouden wij daarover kunnen praten? En toen zei die, die, die man, die zei, nou, ik ken een jonge uh, student beeldende kunsten en die woont in Brussel. En Chang heet die. En die. Uh, uh, die kan jou waarschijnlijk alles vertellen. Want die studeert nu, maar die komt uit China. En uh, toen heeft Hergé daar contact mee gezocht. Dat is een uh, levenslange vriendschap geworden. En daardoor is dat boek zo ongelooflijk. Laat het zoveel zien van het leven in China... Dus dat was destijds met de zones bezet door de Japanners. En dankzij En al Chang. die kwesties, dankzij Chang, die heeft Hergé daar helemaal opgezet. Vanaf dat moment is Hergé zich veel meer gaan verdiepen in, in andere culturen. En het is niet in alle gevallen even goed gelukt. Maar het in, is dit toch een, wel. in dit geval wel. Daarom... Dit is eigenlijk het, het sleutelalbum.
0: Ja, en daarom ja. kies je voor de Blauwe lotus ja. ja, ja. ja. Um, wat me net wel intrigeerde is wat je vertelt, Joost, over hoe je jezelf eigenlijk als tekenaar hebt ontdekt door jezelf rond te tekenen in de wereld ja. van de illustratoren. Ja. Um, maar hoe kwam uiteindelijk dit tot stand? Dus jouw stijl?
1: Ja, ik denk dat ik door, door zeg maar die, die uitgepuurde lijn... dat is toch een, een ding geweest waar, waar ik me heel erg vertrouwd mee voelde. Dat is net alsof je ineens ontdekt dat er een bepaalde taal bestaat... in dit geval een beeldtaal, eh, waarin je je goed kan uitdrukken. En omdat die fascinatie bij mij ook voor technische kwesties er eh, altijd is geweest... En dat had mijn vader destijds best, best goed gezien. En, uh, De
0: fascinatie voor technische dingen. Ja, ik, ik dat kon, is eigenlijk waardoor het is ontstaan.
1: Nou ja, die, die technische dingen kan je heel goed tekenen met, met zo'n contourlijntje. En, uh, maar ja, op een of andere manier, uh, ik ben er zo door aldoende. Ingerold uh -huh. En heb gedacht: Ik moet niet in een andere taal gaan spreken, want ik kan zo vreselijk veel met deze taal dat uh,
0: maar zat. Dat, dat al in een... modern papier, enigszins, een beetje
1: ja, nog niet echt ontwikkeld. Nee, nee dat, dat is pas later gekomen. Dat is in, in ongeveer 1973-74 is dat uh, is dat eigenlijk pas, uh, pas ontstaan en van daaruit verder ontwikkeld.
0: En welk beeld hoort daar in jouw beleving bij?
1: Uh... Nou, ik denk dat de avonturen die ik destijds in Charlie Manswell tekende... dat zijn wel de avonturen die, uh, waarin dat heel erg duidelijk is. Ja. Ja. En dat was een combinatie van aan de ene kant tekeningen... die deden denken aan tekeningen van je jeugd... maar aan de andere kant een inhoud had die weer alle vrijheid had... zoals ik het hier bij Robert Krump en Willem had gezien. Ja. En dat Want voor die we het
0: nog helemaal niet hebben gehad, trouwens ja. bedenk nu. Een beeld dat je ook hebt aangeleverd zijn uh, de tekeningen van uh, uh, Walter Trier.
1: Ja, Walter Trier. Dat is ook een meestelijke tekenaar. Ja. Ja. Wij hadden thuis een kinderboek en dat heet Emile und die Detectieve. En uh, daar stonden zulke bijzondere tekeningen, zulke leesbare en makkelijke tekeningen in. En uh, Dat is altijd een soort van zelfsprekend mee verhuisd naar alle adressen waar ik woonde. Uh, dat boek. En uh, later ben ik me wat meer gaan verdiepen in Walter Trier. Uh, we hadden overigens thuis al meer titels van, van hem ook. Dubbele lotje was een boek. En Puntje en Anton was een boek. En De Vliegende Klas. Goede titel. Uh, dat was allemaal Erik Kestner. Dat was eigenlijk de, de schrijver van al die kinderboeken. Ja. En Walter Trier, die is uh, gevlucht voor de, voor de Nazi's. En het was een Duitse tekenaar, maar hij is gevlucht voor de Nazi's. En is dan in, uh, in Engeland terechtgekomen. Daar had hij meteen ook gelukkig weer veel werk. Maar wat hij in Duitsland maakte in het begin, in zijn begintijd, dat, uh, dat was ook meestelijk... En
0: een duidelijke inspiratiebron voor jou. Ja. Tenminste, dat kan ik me voorstellen. Ja, als die,
1: ik het... die tekeningen van hem, daar, daar zitten, het heeft ook heel veel met de compositie te maken. Ja. Hij kan, uh, uh, als, hij de, als je de omslag ziet van uh, Emile Unterdetectieve, dan zie je, een, het, het is in een zomers Berlijn, van voor de oorlog. Ik denk dat het boek uit 34 is. Maar ik weet het niet zeker. Uh, dan zie je het kinderen. Die proberen een dief te vangen. Het is een mooi avontuur. En die, die, uh, uh, die twee kinderen. Die verschuilen zich achter een, achter een zuiltje. Wat op straat staat. Dat kan zo'n reclamezuiltje zijn. Of zoiets waar een utiliteitsdingetje. Waar, uh, waar een trapje naar beneden. Naar het riool in zit. Zoiets dergelijks. En zij bekijken die dief die daar verder loopt. Dat is ook een typische beeldende truc, dat je iets geeft aan je lezer, maar wat de mensen in dat beeld weten sommige dingen niet. Wij weten dat die kinderen die kijken naar die man die daar loopt, maar ze staan dusdanig makkelijk naast die zuil om zich te verschuilen. Als die man omdraait, dan zijn zij weg. En dat, die hele spanning zit eigenlijk al in die ene tekening.
0: En het is zo heel mooi leeg, hè? wat ja, natuurlijk ook een toonbeeld is van, van, ja, van jouw ja. werk. Het is
1: knap dat je in dit geval eigenlijk de essentie van waar het om gaat... dat zijn die twee kinderen die achter die dief aan zitten. Die krijgen de, de alle aandacht en het decor is eigenlijk op het tweede plan... En het is altijd wel heel verstandig om na te denken in een tekening. van waar gaat het eigenlijk over? En moet ik mijn lezers. of kan ik mijn lezers sturen. dat ze het belangrijkste uit het verhaal als eerste pakken. en daarna de tweede dingen. Of dat je dat als een soort. Eh, ja, dat je dat eh, als een minder belangrijke informatie meeneemt. of misschien dat je daarmee mee een sfeer neerzet. dat kan allemaal. Iets vergelijkbaar zie je trouwens ook in de, in de animatiefilms van Tex Avery en, en veel Amerikaanse uh, kort, uh, korte animatiefilmpjes... dat de hoofdpersonages, die worden uh, met felle kleuren ingekleurd... en de decors, die zijn allemaal wat rustiger... zodat de aandacht eigenlijk primair naar de hoofdfiguren gaat.
0: Want hoezeer ben je altijd bezig met degene die het beeld bekijkt?
1: Altijd. Altijd? Ja, dat, dat Jij moet. maakt
0: nooit iets waarvan je denkt, dit is voor mij een mooi beeld...
1: Jawel, ik, jawel ik, maak, ik maak altijd wel tussendoor schetsjes en dingetjes. En, en, en dan denk je daar niet bij na. Maar als, ik, als je iets moet communiceren, dan, uh, uh, dan probeer je toch, toch wel... Uh, je, kijk, als een schrijver een verhaal schrijft, dan doet hij dat in, in begrijpelijke taal. Omdat hij weet dat het een keer gelezen gaat worden. En dan, dan is die overdracht dus heel erg belangrijk. En dat zit eigenlijk in tekenen net zo.
0: Ja. Maar voor jou is de overdracht ook het belangrijkst?
1: Uh, ja. Ik vind, ja. Ik vind dat je altijd te maken hebt met mensen die het zien... en, en die het gaan interpreteren later. Ja.
0: Sinds wanneer is dat?
1: Nou, dat is eigenlijk vanaf... dat is altijd zo geweest. Ja. ja. Behalve in de tijd dat ik stilleventjes maakte in dat atelier. <laughs> oh, dat, dat was nog iets wat je doet om <laughs> erachter te komen van... kan je datgene wat je ziet, kan je dat ook verbeelden... En waarom vind je die overdracht zo belangrijk? Want het hoeft natuurlijk eigenlijk niet. Het is, het is een sociaal aspect. En het is ook voor jezelf een mogelijkheid om, om uh, na te denken... Over, uh, over hoe andere mensen over dingen denken. Dat je niet in een soort isolement zit. Maar uh, ja, het is toch een soort sociaal gedoe. Hè? Nou, je... Heel
0: veel kunstenaars denken daar anders over, hè?
1: Um... Ja, dat kan. Ja, ja. Ja, ja, maar waarom laat je het dan zien uiteindelijk? Omdat jij vindt, misschien omdat, omdat ze het bepaalde kunstenaars dan vinden dat andere mensen zich moeten verdiepen in die kunstenaar. En dat, uh, dat vind ik een, toch een beetje een, uh, een eenrichting verkeer. Ja. Ja.
0: Nou ja, het is een opvatting die je ja. misschien helemaal niet zo bewust hebt, maar het is iets wat.
1: Ik in ik, jouw
0: geval aan de hand is. Dat je het heel belangrijk vindt dat je iets overdraagt.
1: Ja, en ook dat, maar ook dat die mensen... met hun hersens weer nadenken over mijn tekening. En ik kan ja, dan, je ik, dwingt ze wel ik, tot iets. Oh ja, en ik, pro, ik probeer <laughs> natuurlijk van tevoren na te denken... Van, hoe zou je ernaar kunnen kijken? Dus dan probeer ik me te verdiepen in de lezer... Um, uh, ja, omgedraaid de lezer kan door te interpreteren een tekening ook eigen maken want dan gaan al die hersencellen gaan werken en dan lijkt het bijna alsof die mensen zelf iets ontdekt hebben in die tekening terwijl het er eigenlijk stiekem al een beetje in zat ja want dat zit er dan ook wel achter ja. zullen we
0: eens gaan naar een beeld dat je aanleverde een autonoom beeld glas in lood dat ben je ja. uiteindelijk gaan doen hè? jij ja. bent ontzettend veel gaan doen maar glas in lood was wel echt iets Groot voor jou, volgens ja, mij. Dat,
1: dat is echt wel groot, ja. Waarom? Ja. Nou, dat, dat is begonnen in Amsterdam. Ik kreeg een verzoek van de, het uh, Amsterdams Fonds. Dat was vroeger een fonds wat veel uh, kunstenaars uitnodigde om beelden te maken in de openbare ruimte. En uh, dat Amsterdams Fonds vroeg mij om ramen te decoreren. In de Marnikstraat. Er zou namelijk een nieuw sociaal woningproject. En een bejaardenhuis worden gebouwd in de Marnikstraat. En uh, de architect die dat maakte. Die, ik geloof dat hij Hans Heesen heette. Die, uh, uh, die was verplicht om een strakke gevel te bouwen in de Marnikstraat. Aanvankelijk had hij gedacht. Uh, ik kan zo balkonnetjes op het westen maken, dat als je daar woont... dat je dan kan genieten van de ondergaande zon. Maar dat werd hem verboden. Want zei de welstand... kijk, die Marnikstraat, dat is... aan de ene kant interpreteren mensen dat vaak als een tochtgat. Eh, eh, daar moet je doorheen. Ja. En daar blijf je niet in. Nee. Eh, maar eh, dat komt omdat... De, ze aan, grenzend aan de lijnbaansgracht... Eh, is dat eh, de oude wallen van de stad... Dat zijn de muren. En uh, dus die gebouwen die daar staan met die gesloten gevels... dat is nog een beetje een, een, een residu... Of dat, dat doet denken aan die oude wallen. En daarmee is de historie van de stad nog een beetje aanwezig... in die Marnikstraat door die vlakke gevel. Nou ja, goed. Dus die architect heeft toen vlakke gevels gemaakt. Maar er was wel een, een regeling, een 1% regeling heette mm -hmm. dat geloof ik... dat er ook beeldende kunst kan worden gemaakt bij, uh, bij gebouwen... En dat was ook in dit geval zo. Maar ze zochten dus iemand die een plat beeld kon maken.
0: Nou, dan ben je Hoor het bij dat
1: gebouw. Dus daar kwamen bij mij uit. <laughs> en toen zeiden ze, er komen dus trappenhuizen. En we kunnen misschien iets met die ramen van die trappenhuizen doen. En uh, je zou tekeningen kunnen maken en die dan zeefdrukken op glas. En uh, misschien dat er iets met kleur, met kleurfolies kan gebeuren. Ik las net in diezelfde tijd ook artikelen over het conserveren van beeldende kunst. Hoe problematisch het was dat die beeldende kunst, die pop-art kunstenaars... ook slechte materialen en plastic gebruikten. En dat het na verloop van tijd in de archieven verpulverde. Hmm. En toen dacht ik, hoe lang kan een kleurfolie het houden... Uh, uh, in de zon. Uh, als daar de zon op schijnt. Hoe lang blijft dat dan goed? Ik had daar eigenlijk geen vertrouwen in. Nee. Ik wist dat glas in lood natuurlijk uh, eeuwig. Nou ja, ik noem het maar eeuwig. Maar als je ziet het die, het eeuwig noemen. ja die ja. middeleeuwse kathedralen. Uh, die hebben nog steeds die ramen. Dus toen dacht ik. Ik, uh, ik ga me eens informeren over glas in lood. en kwam terecht bij een... Uh, bij een bedrijf in Tilburg dat dat maakte. Ik heb toen een offerte gevraagd of een raming van wat, wat, wat zou dat gaan kosten. En daarmee kwam ik bij mijn opdrachtgever. En ik zei, het kan ook glas in lood worden. Dat lijkt me eigenlijk heel logisch, want dat blijft heel erg lang goed. En ik had gezien ook bij, die glas in lood, bij dat glas in lood bedrijf... dat zij konden ook glas in lood in sandwiches konden... Uh, leveren. Dus dan krijg je hard glas... Een doorvalbeveiliging, zoals dat heet. En met isolatie. En in die sandwich zit dan dat glas-in-loodraam. Dus dan mooi beschermd. Kan je goed ramen lappen enzovoorts. <laughs> dus uh, zij waren daar gevoelig voor. En ze zeiden, dat is goed, maak maar. Dus toen kon ik ineens glas-in-lood. Maar dat waren, ik geloof, iets van 34 ramen... die dan ontworpen moesten worden. En daar had ik een plannetje voor bedacht... Uh, je, ik ik zo, zocht naar een thema, iets bindends... dat dat, dat, dat project uh, allemaal binnen één thema zou komen. En dan dacht ik, een raam? Wat is nou eigenlijk een raam? Als je binnen bent, dan is een raam dat is het, het kader van je uitzicht... En dus dan zie je een stadsbeeld. En als je buiten bent en je kijkt s'avonds omdat binnen het licht brandt door een raam. Dan zie je een interieur. En dat raam is eigenlijk de samenkomst van die twee. En toen ben ik uh, tekeningen gaan maken waar uh, elementen van het uitzicht en elementen van de inkijk gecombineerd werden. Dus ineens lag er een Auto in een bed met een grote P van een parkeerplaats. En die las dan in zijn bed een boekje te lezen met zijn, met, met zijn koplampen. Zo, dat waren dan zijn <laughs> ogen. En zo kon ik allerlei dingen combineren. Dat is het thema geworden van dat project.
0: En jouw eerste glas in lood project. Ja. En er zouden nog vele volgen. Ja. En het beeld uh, wat je hebt uitgekozen is... Dat is inderdaad ook wel geweldig. Paleis van Justitie, Arnhem. Ja, in Arnhem. En um, daarvoor heb je allerlei... Rechters, als ik me goed herinner... heb je die daar niet voor geïnterviewd? Ja, en, en, ja,
1: ja, ja kijk... Dat, uh, is
0: dit het mooiste wat je hebt gemaakt... op het gebied van glas en lood? Uh, kan je eigenlijk niet vragen. vind ik hè? moeilijk om uh. dat zo te zeggen. Maar waarom heb je deze uitgekozen?
1: Maar, nou, dat komt omdat ik... juist omdat die inhoudelijke kant... dat was zo, zo bijzonder. Ik, uh, uh, ik werd natuurlijk uitgenodigd... om te komen praten... met de kunstcommissie van het Paleis voor Justitie... Uh, de, 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 er waren wat fysieke kwesties die speelden. Dat wil zeggen, waar gaan we iets doen in dat gebouw? Het is een gebouw uit, uit de jaren, begin jaren zestig, als ik het goed heb. En het, de eigenaar van het gebouw is de Rijksbouwmeester. Dus ik ging met de architect van de Rijksbouwmeester... door het gebouw lopen en bespreken... wat de plekken zouden kunnen zijn om iets te doen. Ik vond iets doen in een rechtszaal, vind ik, ingewikkeld omdat uh, ik, ik maak figuratief werk. En uh, als je dat doet in een rechtszaal, vind ik, dan leid je de mensen af van de rechtspraak. Daar moet je je eigenlijk kunnen concentreren op waar het voor jou om gaat. Dat is best een gewichtige plek.
0: In de kerk ook, toch?
1: Huh? de kerk dat ligt weer anders dat is een rommeltje. <laughs> daar maar, kan jij gewoon je Er zijn gaan. zoveel verhalen <laughs> ja. Maar het is, het is in, die, in die rechtspraak moet je serieus Daar kwestie. moet je in die, in die, in die uh, rechtszaal moet je denk ik wel je aandacht kunnen richten op, uh, op de kwestie die voor jou speelt. Mm -hmm. en, uh, maar daar was in het in de hal van hoe je binnenkomt in dat gebouw... er was een enorm groot raam. En wat er nu gebeurde... dat was dat als je dat gebouw binnenkomt... dan dat raam gaf zicht op het zuiden. En dat betekent dat bijna de hele dag de zon door dat raam naar binnen schijnt. Met het gevolg dat als je binnenkomt... iedereen, alle personages, dat worden een soort silhouetten. En ik vind in een rechtbank hoor je niet met een, met een mierenhoop te maken te hebben. Je moet mensen in de ogen kunnen kijken. En je moet je tot elkaar kunnen verhouden. En daar hoort ook een bepaalde gelijkwaardigheid bij. Dus ik denk nou, je moet eigenlijk dat enorme zonlicht wat daar binnenkomt, dat zou je best wat kunnen dempen. Want dan, dan wordt dat licht ook anders in die hal. Dus dan gaat het vooral om die bovenramen, waar de zon door naar binnen komt. En die heb ik, uh, heb, ik heb dan voorgesteld, laten we daar dan een enorm groot raam maken. En voor de inhoudelijke kant van het raam ben ik met rechters gaan praten. Want er is heel veel soorten rechtspraak in, in Arnhem. Je hebt civielrecht, uh, strafrecht, milieurecht, internationaal recht en nog een heleboel andere hm. dingen meer. En dat heb je allerlei, allemaal voorbeeld in dat raam? Ja, allerlei afdelingen. En toen heb ik voorgesteld dat ik uh, met... Een, met een vertegenwoordiger van zo'n vorm van rechtspraak... een gesprek zou hebben. En die zou mij dan moeten vertellen wat daar precies gebeurt. Mijn vraag aan die rechter was eigenlijk heel eenvoudig. Wat doe je hier? <lacht> en en dan, dan branden ze los. En dan krijg je al die informatie over. En dan maak je keurig notitie. En dan probeer ik... Toen ik dat allemaal verzameld had... toen dacht ik, ik moet eigenlijk een soort wereld creëren... Um, uh, waarin die verschillende vormen van rechtspraak zitten. Maar dan niet... Het rechtspreken zelf, maar wat ik, ik, ik wilde, natuurlijk ook een bepaalde vrijheid als tekenaar hebben. En dat als nou een wereldteken waarin alles misgaat, waardoor de mensen, als ze dat zien, dan denken: Oh, maar die rechtspraak is er niet voor niks. Want uh, mensen zijn niet geneigd om dingen te regelen, ze zijn, zijn geneigd om, 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 om ja, rommel te maken, om, om, om slecht met elkaar om te gaan. En dan komen we bij de rechtbank. Dus als we nou juist dat aspect van de mensen in dat raam kunnen doen, dan... Uh, ik heb dat voorgesteld en de rechters waren heel tevreden. En ik was blij met hun commitment en ik kon doen wat ik wilde, zou ik maar zeggen.
0: Hier komt ook wel heel veel samen, ook uh, hoe, hoe jouw carrière is verlopen. Hè? Jouw oeuvre bestaat voor een groot deel uit mislukkingen. Ik bedoel mislukkingen. Dus menselijke mislukkingen. Menselijke mislukkingen. Ja, ja. Um, maar ook uh, industrieel vormgeven, ja. dat is natuurlijk, daar ben je mee gestopt. Maar uiteindelijk is dat het voor een heel groot deel toch ook wel geworden. Ja, Want klopt. je moet heel veel gesprekken aangaan met mensen. Ja. Hoe wilt u het hebben?
1: Ja, nou ja, je denkt na over, over ja. anderen, maar dat is het sociale aspect. Als je in het begin als striptekenaar, als dat zijn zo de eerste zes, zeven jaren, uh, was het voornamelijk achter je tekentafel. En dan moet je je toch gaan afvragen of het leven in isolement, of dat wel zo leuk is. Dus misschien is het veel aardiger om af en toe ook met mensen te praten. En uh, met mensen te overleggen. En ik heb dat toch als een... Uh, Tweede natuur en mezelf ontdekt. En toen dacht ik: Nou, ik moet meer ontdekken. Maar ook het, het avontuurlijke dat je iedere keer weer op een verzoek ingaat. Uh, ja, wat, wat je zelf weer wat nieuws kan leren. Ja. Dat vind ik eigenlijk heel aantrekkelijk.
0: Ja, je hebt eigenlijk de omgekeerde weg gevolgd. Want je ja. koos voor de vrijheid van het tekenen. Ja. Ja. En uh, toen je, uh, nou eigenlijk groot was. En die vrijheid had bevochten. Toen ben je gewoon als Joost Zwart het wereld ingetrokken. Ik kan dit ontwerp, kan dat ontwerp.
1: Ja, ja, dat kan wel veel, ja. <laughs> ja, toch?
0: Ja, ja. Het, ja. Het, het andere beeld, het laatste beeld. Um, love stories voor ja. de New Yorker. Ja. Echt een van de mooiste omslagen. Ik vind het een van de mooiste tekeningen. En jij dus blijkbaar ook.
1: Ja. Van jezelf. Ja, het is heel apart. Ik heb... Uh, uh, Meestal is het zo met werken voor de New Yorker dat, dat er, uh, als het om een omslag gaat, dan uh, overleg ik met mijn beeldredacteur en dat is uh, Françoise Mouly. En die heeft daar een eigen kantoor met wat medewerkers. Die doet alleen maar de omslagen. Dus iedere week één tekening. Dat is haar taak. Oh, en, uh, wat
0: een heerlijke taak. Ja, dat is, is gewoon ja, wat je moet doen in dit maar het Maar
1: het is ook wel... Kijk, zij is natuurlijk ook bij redactievergaderingen. Um, een tekening op het omslag. Soms heeft het niets te maken met de inhoud. Maar soms heeft het daar wel mee te maken. Uh, er is een traditie van tekeningen. Die enigszins moet worden voortgezet. Het is best een ingewikkeld werk. Mm -hmm. Maar wat ze erbij doet. Is af en toe ook een boek uitgeven. Over omslagen van de New Yorker. <laughs> dus dat, dat hoort er ook een beetje bij. Maar uh, Meestal hebben we overleg. En uh, als ik een onderwerp heb waar ik een tekening bij ga maken, dan kan het wel voorkomen dat ik meerdere uh, ideeën heb. En ik probeer altijd die ideeën zo losjes mogelijk te laten binnenkomen. Dus zeg maar dat, dat je dat vanuit intuïtie doet en intuïtie gevoed door ervaring, zullen we maar zeggen, mm -hmm. Dat uh, daar zit toch wel veel, veel in. En, uh, maar dat je niet op een geëikt pad doorgaat. Want iets een tweede keer tekenen... dat is eigenlijk niet leuk om te doen. Mm -hmm. er, er moet iets, iets nieuws in ontstaan. Maar voor die tekening uh, Love Stories was het zo... het onderwerp was liefdesverhalen. Goed. En dan ben ik gaan schetsen... en op een of andere manier kwam deze tekening kwam meteen naar boven. Ik dacht, ik ga niet eens meer overleggen... over andere mogelijkheden... Ik ga een mooie representabele schets maken van dat idee. En dat is voor overleg naar Françoise Mouly gegaan. En zij zei ja, en toen ben ik hem gaan tekenen. En, uh, Beschrijf het beeld even. Je, nou, wat je ziet op die tekening, dat is... Uh, kijk, love stories, dan denk je al gauw aan doktersromans. En allemaal van die goedkope, gewoon een liefde. Een liefdesverhaaltje. Mm -hmm. Er zijn natuurlijk ook hele grote luxe literaire liefdesverhalen. Maar um, ik ben altijd geneigd om dan ook even in de aanvang te denken... aan de andere kant van de medaille. Um, is er iets in de liefde wat misschien ook uh, minder alleen maar liefde is? En dus, ja, misschien, het is wel kwetsbaar misschien. En toen ontstond het idee om twee mensen in een innige omhelzing te tekenen... Uh, die allebei stonden op een stapel boeken. Dus natuurlijk ging dat nummer over love stories, over boeken ook. Maar dan die torens van boeken zodanig, te plaatsen, zodanig uit elkaar te plaatsen. dat zij eigenlijk veroordeeld zijn om voortdurend of eeuwig aan elkaar te kleven. Want als ze loslaten, dan vallen ze. Maar wat je ook ziet is eigenlijk dat die stapels boeken. dat is ook een beetje een glijdende toestand. Die boeken die blijven niet eeuwig onder die. Onder die druk uh, van die twee mensen die daarop staan... Uh, dat blijft niet even goed gaan.
0: Balanceren, hè? Balanceren, Heet ja. Dat? En,
1: en dan komt er... Dan komt, dus het gaat ook over de kwetsbaarheid van de liefde. En dan kon ik die boekenstapels zodanig doen... dat het ook nog een beetje een referentie is... aan de skyline van New York. En dan was er nog een ander ding. Als je boeken tekent... ja, op een rug van een boek staat normaal iets. Maar natuurlijk, als je feitelijke titels op die ruggen gaat zetten... Dat betekent dat je, dat je een bepaalde sfeer bepaalt. Jij bent mm -hmm. dan de bibliothecaris of de boekenverzamelaar die bepaalt welke... Titels die op mogen en welke zijn. niet. Ja. Mensen kunnen, ja, dan dacht ik, is het misschien beter om grafische titels erop te zetten. Dus allerlei, bijvoorbeeld, dan staat er een sleutel en een sleutelgat op. <laughs> of er staat een kat die een muis achterna zit. En dan vormt die muis met zijn staart nog net een klein hartje. En zo zijn er allemaal uh, kleine visuele pictogrammen. die met liefde te maken hebben, die op die boekeren gestaan. Dat was nog best een puzzel, want ik denk dat er een stuk of vijftig of zoiets uh, getekend moesten worden. Maar ik heb er nog uh, ja, veel lol aan gehad.
0: En is zo'n beeld het dan eigenlijk in één keer? Nou, wat het wat ge je het gekke zegt? was,
1: dit, dit beeld was er eigenlijk meteen. Terwijl normaal gesproken dat ik veel langer zit te puzzelen. En ook andere ideeën nog probeer te ontwikkelen. Om te kijken, van, was dat eerste idee wel het beste idee? Het kan ook best zijn dat mm -hmm. je intuïtie je bedondert. Dus dan ga je toch nog wat andere dingen proberen. Um, en natuurlijk, cultuur in Amerika is niet per se hetzelfde als die in Europa. Dus als je meerdere ideeën kan presenteren... dat kan net aanhaken bij een actualiteit of iets dergelijks... waardoor een redacteur kan zeggen... dat is voor ons nu op dit moment eigenlijk een, het beste van de drie ideeën.
0: Hoe zo'n belangrijke rol
1: speelt de intuïtie in jouw werk? Ik denk, ik denk behoorlijk, maar die is natuurlijk gevoed door al die ervaring. En omdat, je, omdat ik niet alleen werk uh, achter een tekentafel... maar veel overleg heb met mensen en veel plannen bedenk... en ook op allerlei... Andere disciplines bezig bent, denk ik dat die intuïtie aardig, uh, aardig gevoed is. Maar ik denk dat, dat het verstandig is om, om niet in een format te denken. Want dat, dat is toch een soort dood, doodlopend weggetje. Je, je moet eigenlijk de vrijheid nemen om, om je moet je gedachten gunnen dat, uh, dat ze iets nieuws, nieuws mogen bedenken. En daar moet je de gedachte ruimte voor geven.
0: Bovendien kan je er ook nog ontzettend goed over lullen. Dat kunnen ook niet, hè, zo heel veel. <laughs> toch, dat is ongelooflijk. Hoe komt dat, denk je?
1: Ja, intuïtie. Nee, nee. nee dat weet ik niet. Nee.
0: Want er is een, een brein dat de hele tijd aan het werk is. En, en alles kan verwoorden ook met een gemak... Waarvan ik denk, hoe is het mogelijk?
1: Ja, ik, ik zie toch wel dat schrijven is toch wel een ander vak. Maar kletsen is natuurlijk... Ja, dat is ja, dat geen dat vak. Een, dat, dat is niet echt een vak, nee. <laughs>
0: Geef gewoon je bek en daal.
1: Ja, zit in de ja, maar, maar,
0: maar, maar, Maar je kan het heel goed um, beschrijven. Want als ik dan dat, dat beeld voor de New Yorker... dat, dat, ja. dat daar dan een zee aan verhalen ja. aan vastzit... Ja. Dat is toch ook wel waanzinnig dat je dat in één beeld kan laten zien?
1: Ja. ja Verbaas je je daar nou, zelf nog wel
0: eens over? Dat, dat, wat eigenlijk
1: het er... niet meer. Nee. langzamerhand niet meer. Maar je, kijk, en dat, dat creatieve proces, dat is eigenlijk heel moeilijk om daar vat op te krijgen. En uh, zoals ik je net omschreef voor die omslag, uh, ja dat was toevallig... Een gouden greep, Dat is in één keer is dat goed gegaan. In veel andere omstandigheden worden er meer, meerdere schetsen gemaakt. Als ik bijvoorbeeld bij een, een, een stuk in het blad een, een tekening maak... Dan, uh, ja, dan, dan ben je eigenlijk op zoek naar een, een haakje voor de lezer. Dus het is zo dat, dat de, de lezers in dat blad... die kunnen aan de hand van die tekening uh, misschien een vraagstelling binnenkrijgen... waardoor het voor hun aanleiding is om in dat artikel te duiken... En eh, daarvoor moet je natuurlijk wel goed begrip hebben van dat artikel. Mm -hmm. Dus ik krijg die artikelen altijd doorgestuurd. Ik lees ze. En eh, ik lees ze een paar keer. Ik lees ze de eerste keer om een algemene indruk te hebben. En eh, dan weet je eigenlijk waar het grosso modo over gaat. Dan ga je op zoek of je daar een beeld bij kan hebben. Mm -hmm. Dus dan, dan lees ik het nog een keer en dan zoek ik naar kwesties waarvan ik denk, zit daar ergens een, een decor of een beeld in? En dan probeer je met, uh, met bepaalde beelden die worden opgeroepen in dat artikel, probeer je dan toch een, een, ja, een, een algemene indruk van dat stuk te krijgen. Maar dat is het lang niet altijd. Het is ook vaak dat je uh, je persoonlijke mening uh, uh, geeft. Dus je, je krijgt de inhoud, en dan ga je zelf als auteur die inhoud ga je opnieuw uh, vormgeven voor de lezer. Dus dan krijgt het niet altijd het geïllustreerde beeld, laat ik zeggen het, uh, uh, datgene wat je leest, dan in beeld gebracht. Maar je krijgt een interpretatie van de tekst krijg je in beeld.
0: Ja, en dat is natuurlijk wel het mooiste. Dat wat is, wat natuurlijk, dat is, veel ja. Ja.
1: Ja, dat is veel leuker.
0: Dankjewel Joost Zwarte. Leuk dat je weer gesproken te hebben. Ja, ik ja, vond het ook kijk heel, heel erg leuk. Verbaast, ja, ik ben helemaal verbaasd.
1: We beginnen nog maar net. <laughs> dat
0: had je gedacht. Ja. We zijn geëindigd. Oké. Okay. <laughs> Je hoorde Joost Zwarte. Op de site van de Illustratieambassade zijn de besproken beelden zoals altijd te bekijken... en dus ook de illustratie die hij heeft achtergelaten in het grote potloodkast-schetsboek. De potloodkast is een initiatief van de Illustratieambassade, het platform voor illustratie... en wordt mogelijk gemaakt door steun van de Fiep Westendorp Foundation... Pictorights en het stimuleringsfonds voor de creatieve industrie. Als je enthousiast bent, laat het weten in je podcast-app of vertel het door aan anderen. En als je wilt adverteren, dat kan ook. Stuur dan een mail naar informatie@illustratieambassade.nl. Presentatie Jelly Brouwer, redactie en samenstelling Marlies Visser, techniek Maarten Boers. Schrijf je in voor de nieuwsbrief of abonneer je op de podcast, en we laten je weten wanneer er nieuwe afleveringen zijn.